0: Sonidos de Ciudad, sonidos de ciudad. El podcast de la movilidad sostenible. Un podcast del programa de especialización en gerencia del transporte. En la producción Germán Prieto y en la postproducción, Jeffrey Cucanchón. Sonidos, sonidos de Ciudad. En nuestro podcast de hoy hablaremos sobre una problemática que causa más de un millón muertos al año. Es ya la novena causa de mortalidad, pero se prevé que podría volverse la quinta causa de muerte en el mundo. Es de hecho, ojo con este dato, la mayor causa de fallecimiento en personas de 15 a 29 años, las personas más jóvenes. Y esto no implica solamente un millón mil personas fallecidas, que son a su vez el dolor de familias y de amigos sino también es una problemática que nos deja unos 50 millones de personas heridas por esta causa. Hablamos de los mal llamados accidentes de tránsito o siniestros de tránsito. Ese fenómeno que se nos volvió pan de cada día desde que el automóvil llegó y empezó a posicionarse en nuestras grandes ciudades. Son importantes los avances que se han hecho a nivel mundial para la prevención de la ocurrencia de estos siniestros de tránsito bajo la disciplina denominada seguridad vial. En este podcast haremos un amplio análisis de qué es la seguridad vial, de cómo se ha desarrollado a nivel mundial y cuáles son los avances y las lecciones que aún tenemos pendientes para realizar. Para eso, tenemos como invitado a nuestro amigo Daniel Kahn. Daniel es internacionalista de la Universidad del Rosario. Tiene una maestría en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de los Andes y actualmente es el líder de proyectos de seguridad vial en el World Research Institute. Daniel, eh, te damos la bienvenida a estos podcasts de movilidad sostenible y empezamos preguntándote cómo es que un internacionalista termina trabajando en estos temas de transporte y seguridad vial.
1: historia... Tení, tiene mucho que ver con, con las relaciones internacionales. Eh, mi mamá ha trabajado el, el tema de seguridad vial por mucho tiempo y tuvo la oportunidad de estar en una reunión eh, global del tema eh, justo cuando yo estaba terminando mi carrera.
0: Bueno, aclarémosle a los oyentes que tu madre es Hilda María Gómez, un, toda una autoridad latinoamericana el tema de seguridad vial. Cuéntanos un poco más de ella. ¿Quién es Hilda María Gómez?
1: Experta en, en, en transporte y en seguridad vial. Eh, fue directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Eh, también fue la líder de seguridad vial de la CAF y, y trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo en temas de seguridad vial y
0: tránsito y transporte. Y entonces uno se imaginaría que Daniel crece en una casa en la cual se habla de seguridad vial todo el tiempo y que desde niño le gustaba el tema, ¿o cómo fue el, el asunto?
1: Pues se hablaba de seguridad vial todo el tiempo, de hecho se hablaba de salud pública todo el tiempo porque mi abuelo es saludista, entonces Espera. el tema de la salud pública es algo que viene en mi familia desde mi abuelo, eh, pero digamos que me vengo, me vengo a empapar del tema, realmente es, es como te comentaba en la universidad, eh, cuando lo que a mí me preocupaba era cómo funcionaban las relaciones entre países y cómo funcionaban los, las agencias internacionales. Yo lo que quería era ver cómo funcionaba una agencia internacional desde adentro. Entonces, por eso logré asistir a esta conferencia. Y estando en la conferencia, eh, pensando, pues, digamos, los temas tradicionales de las relaciones internacionales, ¿no? Los conflictos armados, las guerras, el terrorismo. Me doy cuenta que... Eh, los siniestros de tránsito matan más gente que el terrorismo, se me ocurre hacer las cuentas rápidas y resulta que en Colombia se mueren más personas más hombres jóvenes en moto que en el conflicto armado que hemos tenido, entonces caigo en cuenta que este es un problema que realmente nos afecta a todos y que es un, será un motivo de conflicto y, y que si realmente lo que yo quiero es proteger la vida de las personas este es uno de los temas más importantes para proteger a los seres humanos en esa seguridad diaria.
0: Bueno, y entonces estando en esa, en esa conferencia, eh, conoces otros jóvenes que están trabajando en el tema y te vuelves coordinador de la organización Youth for Road Safety para América Latina. ¿Qué tal fue eh, esa experiencia?
1: Sí, efectivamente yo ahí conocí a, al equipo de Youth for Road Safety, y, um, pero luego me tocó de todas maneras hacer un proceso de selección eh, amplio. Um, el trabajo con Yours ha sido muy retador y muy bonito, porque Yours lo que busca es tener una, una presencia global, siendo una organización muy pequeña. Trabajan 10 personas, eh, cada una en un país diferente. Y lo que busca es eh, poder generar capacidad, o sea, enseñarle a otros jóvenes a hacer eh, seguridad
0: vial en sus territorios. Muy interesante teniendo en cuenta pues que efectivamente, como decíamos en la introducción, el tema de accidentes de tránsito, de siniestros de tránsito, son la primera causa de mortalidad precisamente en ese segmento poblacional, ¿no? Jóvenes sí. de 15 a 29 años. Exactamente.
1: Y por eso es tan importante que además tengan una voz unificada. Eh, ahorita en la conferencia de, de Suecia, en la segunda, tercera conferencia ministerial eh, de Seguridad Vial, las dos subsiguientes a, a esta anécdota, eh, hicieron una asamblea mundial de jóvenes en la cual justamente los jóvenes tienen una posición clara que decirle a los políticos, es, eso es lo que nosotros creemos que se debe hacer.
0: Bueno, y luego de tu experiencia eh, en George eh, entras como investigador también de la Federación Colombiana de Municipios, haces parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia. ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿Qué encontraste de más de diferencia entre las grandes ciudades trabajando este tema y, y el tema, por ejemplo, ya de municipios y, y departamentos en Colombia?
1: El tamaño del problema y la manera en que se entiende es muy diferente según los recursos que tú tengas. Entonces una gran ciudad puede tener, digamos, tiene grandes vías, vías muy rápidas y tu problema está en eso este, ¿no? Entonces, en, 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 en que tú tienes la autopista, ahorita vivo en Ciudad de México y el problema es el segundo piso, esta avenida gigantesca de, de cuatro carriles por sentido en la cual se alcanzan unas velocidades absurdas y la gente se mata, pero es muy distinto eso a los pequeños municipios, que lo que tienen es, eh, digamos una cantidad de motos que están apareciendo de la nada, la gente puede comprarlas a muy bajo costo y que a pesar de que no alcanzan digamos estas velocidades tan altas, dada la falta de pericia de la persona y la pésima calidad de las, de las calles de los municipios, terminan eh, pues, pues estrellándose. Entonces vemos que son entornos muy diferentes, pero con resultados muy parecidos.
0: Y de todas maneras con una capacidad institucional y una capacidad de fiscalización y control muy distinta, ¿no? Eh, en municipios como, o en ciudades como Bogotá, que sin llegar a tener eh, los suficientes agentes de tránsito y el cuerpo técnico eh, adecuados para abordar este problema, de todas maneras está muy lejos, muy por encima de lo que uno encuentra en municipios pequeños donde la capacidad de fiscalización es casi nula, muy pocos agentes de tránsito y bastante poco conocimiento sobre este tema, ¿no?
1: Sí, de hecho, uno de los problemas que tiene Colombia es que hay muchos municipios supera la mitad de los municipios del país no tienen policía de tránsito en el sentido estricto de la palabra eh, para tener un policía de tránsito en Colombia tú puedes tener dos vías o el, el gobierno puede contratar, el gobierno local, este, bien sea del municipio o del departamento, contratar a la Policía Nacional para que le ponga oficiales, eso es lo que hace Bogotá, o puede eh, entrenar y capacitar a su propio grupo eh, de agentes de, de, de tránsito, eh, y que es, por ejemplo, un poco Medellín tiene, tiene algunos oficiales azules, que no son policías, 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 sino son civiles, eh, pero en ambos, ambos casos es un proceso muy costoso que no lo pueden hacer los pequeños municipios entonces literalmente hay muchos municipios que no llegan a tener algo que se acerque a una, a un, a una inspección de tránsito
0: bueno y esto claramente es un fenómeno además que no ocurre solamente en Colombia sino que podemos hacer extensivo por supuesto a toda la realidad latinoamericana bueno, des después de esa experiencia eh, tuvimos el honor de tenerte como profesor de la especialización en gerencia del transporte de la Universidad de Oretadeo, que fue fabuloso, eh, lástima que no duró tanto como quisiéramos, pero eh, en los últimos, en los últimos eh, meses, casi en el último año, te vuelves líder de proyecto de seguridad vial en el World Research Institute. Cuéntenos en qué consiste esa labor ¿Qué hace un líder de proyectos de seguridad vial? ¿Y qué es exactamente el WRI?
1: El World Resource Institute, eh, o el Centro Mundial de Recursos, para hablar en castellano, es una organización de carácter técnico global que trabaja para hacer ciudades más sostenibles y proteger los recursos naturales. Y al hacer ciudades más sostenibles, pues lo que queremos también es mejorar el transporte y cómo nos movemos bajo una mirada de una lo que llamamos nosotros la teoría la Triple cero, que es decir cero muertes, cero emisiones y cero eh, discriminación o desigualdad. ¿Cómo es un poco el trabajo? Mío acá, lo que hacemos un, es una combinación de proyectos en eh, municipios y en alcaldías con el objetivo de demostrar maneras de probar nuevas maneras de hacer la ciudad un poco más segura más amigable con, con las personas, eh, disminuir la discriminación y demás, y al tiempo convertir esas pequeñas pruebas en políticas públicas reales, cambiar la ley, cambiar las normas o generar políticas públicas que al final duden. ¿Cómo es mi vida aquí, aquí en México trabajando en el tema? Pues es, es interesante porque México tiene un poco los mismos problemas que tiene Colombia, pero a unas escalas un poquito diferentes. Entonces, es un reto de, de, de aumentar la escala de, de los problemas, es eh, muy interesante.
0: Bueno, este es Daniel Cano, la persona, el profesional, el investigador, que ha aportado mucho en el conocimiento de la problemática de la siniestralidad de tránsito y que nos contó en esta sección de sus aprendizajes en sus diferentes experiencias laborales. Vamos a conversar ahora con él sobre qué se ha hecho en seguridad vial, qué tanto ha avanzado el mundo en estos últimos años en la prevención de los siniestros, qué se ha aplicado en Colombia, qué ha funcionado, en qué hemos mejorado y qué es lo que nos falta para llegar a una situación de cero muertes en siniestros de tránsito. Bueno, Daniel, tomemos este tema de, de la seguridad vial para que nuestros oyentes puedan entender un poco de, de lo que estamos hablando. Decíamos que más de un millón doscientos mil muertos al año, una problemática muy grande que de alguna manera fue ignorada o de alguna manera se volvió como parte del paisaje para, para muchos de nosotros, incluyendo a las instituciones mundiales, pero que a partir de, los, eh, de 2009 más o menos, empieza a, a tomar una vigencia muy importante a nivel mundial dentro de la Organización Mundial de la Salud y, y la Organización de las Naciones Unidas. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso.
1: Pues sí, efectivamente la, la seguridad vial es un problema de salud pública, esencialmente, dado los efectos que tiene sobre pues, la vida y el bienestar de las personas. Entonces podemos decir que es un, es un problema similar a el SIDA o el dengue o el coronavirus. ¿no? Que, que también son problemas de salud pública, pero este es un problema de salud pública diferente en el sentido de que es culpa nuestra. Podemos, eh, digamos que al final el dengue es un mosquito que no, no es necesariamente nosotros mismos los que nos estamos haciendo el daño, pero en los siniestros de tránsito sí. Eh, efectivamente, como tú dices, es un tema que, que ha sido muy grave desde, desde hace muchísimos años, y cuando digo muchísimos años, estoy hablando de los años 50 para acá, eh, y que, y que no, le, no le habían puesto mucha, mucha importancia. Eh, la OMS viene siendo el primero en levantar la mano, eh, haciendo los primeros estudios globales sobre el estado de la situación, eh, tal vez el más el más reconocido del estatus global que publican en el año 2009, 2008, eh, y en el cual ya, ya dicen, mire, el, el tamaño del problema es, es tal, es este 1.2 millones de personas que tú, que tú dices, que para poner ese número frío en, en, eh, en algo más tangible, es como si se nos muriera Barranquilla.
0: O una ciudad de, de un tamaño de 1.200.000 personas al año. Pero si, si por sí. ejemplo, habláramos de los heridos, diríamos que es una población similar a, a Colombia o alguno de estos otros países latinoamericanos 50 millones de personas, y eso va desde, desde, no sé, desde la fractura de un dedo hasta, hasta lesiones permanentes, Claro, Hay, y otras hay muchas cosas personas que
1: quedan eh, deformadas de manera permanente de por vida. Y en muchos casos eh, es muy fácil hablar del muerto, eh, es más fácil de contabilizar, es más fácil de, de visibilizar, pero el drama de, de la persona herida es, es también, también horrible, no solamente para él, sino para su familia. Eh, que muchas veces queda, queda en una situación muy complicada para poder atender a esta persona que ya no se puede valer por sí misma que, eh, de, o de la misma manera que lo hacía antes. Entonces es un drama humano, ambos son dramas humanos
0: gigantescos. Y yo creo que lo, lo más difícil de trabajar en este tema, Daniel, es que muchas veces nos acostumbramos a manejar las cifras, las personas... Eh, <risa> Externas, cualquier ciudadano oye cifras y dicen, ah, sí, un millón doscientos mil personas, o las cifras de su ciudad, o las cifras de su país, pero son fríos números, y, y nos cuesta trabajo ponernos como realmente cuántas realidades, cuántas tragedias están pasando ahí, la tragedia de nuestro vecino, de nuestro familiar, cuando murió mi tía, mi abuelita, eh, el niño que fue atropellado, nos cuesta trabajo aterrizar esas cifras, como a realidades humanas cotidianas que además están a nuestro alrededor. Sí, ¿no? la verdad es que es, si fuera es con algo, otros, es algo con muy nosotros.
1: difícil de lograr eh, y, la, y las cifras no ayudan. Yo creo que los casos, ahí, ahí el, el caso específico, la persona con nombre y apellido, a veces tiende, tiende a ser mejor para visibilizar ese drama humano o incluso las artes. Eh, te, te propongo un ejercicio la próxima vez que vayas a cine. Eh, fíjate que, que los, los guionistas, cuando necesitan, por alguna razón, que un personaje se muera de manera repentina, una de las cosas que más usan son los siniestros detrás. Genera un, ¿no? una inmediatez, un, un, una muerte inesperada, y pues digamos, uno que yo que estoy tan acostumbrado a ver, a ver el tema en todas partes, si sí me doy cuenta que es un, un recurso muy frecuente del cine, te pongo un caso, eh, no sé si tú recuerdas la película de Robbie Williams, viviendo en el paraíso, más allá de, más allá del paraíso creo que se llama, en, una en la que él iba al, al cielo.
0: Más allá de los sueños.
1: Esa película, pues que lo,
0: lo importante era matarlo. Sí, ¿no? de alguna manera para poder, para poder que él llegara al cielo. Va a auxiliar a su esposa, Exactamente. Que, que tiene una bebería en el automóvil o algo así, y lo atropellan en, en Entonces, en la ese es un ejemplo de,
1: de, del drama humano. Ahí lo vemos. ¿No? yo creo que el cine es un muy buen espacio para, para evidenciar estos dramas humanos eh, de una manera mucho más visible que la cifra.
0: hasta los directores del cine lo usan como una manera de decir, y pasó algo fortuito y, y lo atropellaron nuestra, y murió
1: nuestra aproximación la aproximación tradicional a, a la seguridad vial y un poco la razón por la cual eh, a los que trabajamos en este tema nos molesta tanto la palabra accidente, es por eso es porque nos acostumbramos, creemos que es algo fortuito creemos que es algo que que era inevitable. Y con el tiempo hemos aprendido que eso es mentira.
0: Podemos evitarlas todas. Yo cuando, cuando cuando hablo de estos temas con mis estudiantes les digo, eh, poniendo ejemplos de las cosas que vemos en nuestra realidad latinoamericana, eh, oiga, ¿será un accidente que una persona se embriague, esté completamente borracha, tome un vehículo, conduzca a 150 kilómetros por hora y se estrelle contra un taxi y deje eh, asesinados a dos mujeres jóvenes que iban en el taxi y deje de cuadraplégico al conductor del taxi como pasó aquí en Bogotá, eso será un accidente realmente uno puede decir que eso es un accidente o será una cosa que hubiéramos podido evitar, y entonces es, una, es un cambio en la mirada de, de usar la palabra accidente que es como no, pues algo que tenía que pasar digo no, accidente no sé, que iba uno por la calle y le cayó un rayo pero, y eso, que hasta eso se hubiera podido de pronto evitar, pero pero lo que nos ocurre todos los días en los siniestros de tránsito es algo que de alguna manera es inadmisible y por eso se habla como una visión cero. Ningún, ningún siniestro de tránsito eh, debería ocurrir, de acuerdo. todos y de hecho, los podríamos Me encanta que eres mencionado al
1: caso Salamanca porque es un, es un caso muy interesante en el sentido de que muestra muchos de los elementos que salen mal y muchas de las cosas que podríamos hacer eh, para mejorar,
0: realmente evitar esos siniestros Disculpa, para, para nuestros oyentes que de pronto no conozcan el caso de Salamanca, es exactamente eso que describí. Una persona joven, profesional, que tiene un vehículo de alta gama y que decide después de, de salir de fiesta, de, de, tomarse, de, de tomar bastante, decide en vez de esperar a que un conductor lo lleve hasta su casa, decide eh, tomar su carro de alta gama, conducir de manera totalmente temeraria y efectivamente... Eh, pues, estrellar aquí en Bogotá a, a, estas, a estas personas, eh, como digo, asesinando a dos mujeres muy jóvenes y dejando en una tragedia de por vida al que era el conductor del, Entonces, del taxi. Es,
1: es un caso que tiene, digamos, lo podemos mirar desde muchas, muchas miradas. La primera es la obvia. Eh, él cometió muchos errores y él tiene, no quiero usar la palabra culpabilidad, pero él, él tomó decisiones erradas. Una, conducir en ese estado de licoramiento, dos, conducir a esas velocidades eh, digamos, hay claramente unas faltas por parte de él pero si ponemos de lado esas faltas, miremos qué más hay la calle en la que él iba, eh, esto es en la avenida 26, la calle 26 una avenida amplísima casi una autopista urbana es que si no hay tráfico puedes alcanzar velocidades de 150 a 200 kilómetros por hora entonces la vía también le permitió a él alcanzar esas velocidades. Si tuviéramos una vía diseñada de una manera diferente, eh, con otras lógicas, pues él no hubiera logrado ir tan rápido. Pues la vía también podíamos haberla puesto de una manera diferente. El vehículo, él iba en, en, una, en una camioneta de alta gama, eh, no recuerdo si era una Porsche Cayenne o un... Creo que era una Porsche Cayenne. Eh, es decir, un vehículo que está hecho para correr, para carreras moverse a más de 120 kilómetros por hora en ninguna, ninguna autopista del mundo es de seguro entonces yo para qué produzco un carro que alcanza 250 o 300 kilómetros por hora es bastante absurdo pero pues es lo que hacen los productores de vehículos sobre todo de estas gamas entonces vuelvo y juega yo tengo un vehículo que está hecho para moverse a unas velocidades que son absolutamente absurdas inseguras eh, segundo elemento que está mal Hablando del vehículo, pues aquí se estrellan dos carros, ¿no? Esta, 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 esta camioneta de alta gama, que se estrella contra lo que en Colombia llamamos un taxi zapatico, ¿cierto? Y eh, más allá de que quien generó el accidente, pues tenemos una misma fuerza, un mismo golpe, y hay cuatro personas involucradas. Como tú mencionas, dos fallecen, y van en la parte de atrás del taxi, una persona queda parapléjica, en la parte de adelante del taxi, y una persona que se baja con moretones leves va en la parte de atrás, va en la parte de adelante de la camioneta de alta gama ¿no? entonces el vehículo también cumple una función importantísima en protegernos en caso de que algo pase el vehículo lo protegió, protegió a Salamanca y el taxi no protegió eh, a los ocupantes del, del taxi el vehículo lo podemos haber diseñado de una manera diferente eh, la legislación también en ese momento el consumo bajo efectos, el, la conducción bajo los efectos del alcohol no era castigado de la manera en que es en este momento castigado. Te recuerdo que en, en este momento si tú estás involucrado en un siniestro de tránsito con alcohol en Colombia eh, se considera un intento de homicidio culposo eh, y te recuerdo que el comparendo por conducción bajo los efectos del alcohol arranca en como 2 millones de pesos y puede llegar a costar hasta 30 millones de pesos dependiendo de las circunstancias eh, entonces tenemos una, una legislación mucho más fuerte eh, es decir el resumen es si ¿sí lo podíamos haber evitado si teníamos un carro diferente, en una vía diferente, con una legislación diferente y con un usuario diferente
0: Nuestro invitado Daniel Cano nos muestra a través de este ejemplo de la vida real ¿Cómo se ha estructurado el análisis de la sinestralidad de tránsito? Bajo cinco pilares. Institucionalidad, vehículos, comportamiento humano, atención de emergencias e infraestructura. Le preguntamos ahora a Daniel cómo fue el proceso bajo el cual la Organización de las Naciones Unidas empezó a llamar la atención sobre la problemática de la sinestralidad de tránsito. ¿Qué fue lo que pasó cuando se estableció la década de la seguridad vial y en la cual se definió que nuestra nueva meta eh, internacional era lograr una reducción del 50% de los inestos de planes. Bueno, ¿Y cómo nos fue es en este esas decisiones?
1: Diseña un plan de trabajo para el decenio, eh, girando alrededor de cinco grandes temas o pilares, eh, hablando de comportamiento, de comportamiento humano, de vehículos y de vías. Y también vehículos. se habló de eh, sí. lo que llamamos gestión institucional, entonces todo lo normativo eh, y administrativo, y, eh, y de la atención luego del desastre, la atención post-siniestro, ¿no? Que, ¿cómo, cómo nos atienden los médicos, cómo eh, se investiga un siniestro y demás, ¿cierto? Eh, porque, para ponerte para ponerte otro caso, eh, si recuerdas el caso de Martín Elías, del el cantante Vallenato, eh, que se siniestra en, en una carretera, eh, también en un vehículo lujosísimo, con todos los sistemas de seguridad, pero él decide no ponerse el cinturón. Eh, ahí tuvimos un, un asunto en el que dado, dado donde él estuvo en la mitad del campo, donde sucedió el siniestro, los tiemp el tiempo que él se demora en llegar a un hospital eh, también fue, fue parte de las razones por las cuales él muere. Eh, si, hubiera, si el siniestro hubiera sido más cerca de un hospital, seguramente Martín Elías no hubiera fallecido. Entonces, lo que quiero decir en eso es que ese, ese quinto elemento es también muy importante. Se empieza a trabajar en estos, cinco, en estos cinco pilares. El plan es global y muchos países lo adoptan, incluidos, incluidos Colombia, incluido México, incluido Argentina, eh, Ecuador, eh, digamos para mencionar países eh, de la realidad latinoamericana, y lo adaptan a sus maneras. Colombia, por ejemplo, crea un plan que es literalmente idéntico al plan del decenio, el Plan Nacional de Seguridad Vial, hoy vigente, eh, y se trazan unas metas. Naciones Unidas, digamos, trazó unas metas muy exigentes, que era disminuir a la mitad los muertos. Se si habíamos arrancado en 1.3 millones, estábamos esperando llegar a 700 mil
0: personas al año. En un momento, en un momento en el cual las sí. tendencias iban a, a subir, ¿no? O sea, nos indicaban que si íbamos en 1.3 íbamos hacia pues 1.5 y demás. Lo que termina es
1: que la cifra en realidad se estabilizó, no disminuyó. Eh, ¿no? el, el primer informe del que tú hablas del 2009 hablaba de 1.3, luego un segundo informe de 1.25 que se hizo en el 2015, y este el año pasado se publicó otro en el cual se hablaba de 1.35. O sea, las cifras en el fondo no cambiaron. Eh, no significa en ese sentido que hayamos fracasado en el trabajo durante estos últimos 10 años, sino que subestimamos la complejidad del problema.
0: Creímos que con algunos ya podíamos cambiar una realidad que, que tenía una inercia de mucho tiempo y que además debía involucrarnos a todos en muy distintas escalas, es decir, se, se, se crea el, el plan mundial, pero debía escalarse a, a planes nacionales, involucrar al sector empresarial y por supuesto eh, tener la capacidad de influir en, en la manera como conducimos claro, ya y cómo además nos comportamos de
1: Volviendo un poco a, a, a lo que planteábamos antes, es a qué realmente le apuntamos durante este tiempo. Muchos países le apuntaron a la gestión institucional, lo cual era una buena idea, porque se necesita alguien que haga y que tenga los recursos eh, materiales, económicos, eh, de conocimiento e institucionales para poderlo hacer. Es, por ejemplo, el caso de Colombia, que crea una agencia nacional de seguridad vial. Es el caso de Argentina, que crea una agencia nacional de seguridad vial. Eh, es, es el caso que no logra México, que ha intentado en varias ocasiones tener algún tipo de institucionalidad más robusta que la que tenía antes y no, no ha sido posible, mantiene la institucionalidad original con la ST, con APRA.
0: En Ecuador, eh, pues ¿cómo, está ¿qué tanto la, la, NT, institucional?
1: la Agencia Nacional de Tránsito, que digamos que es, tiene múltiples trabajos y múltiples temáticas, entre ellas está el control de la seguridad vial. Eh, en carreteras a nivel nacional y, y digamos que es, es una institucionalidad que podría ser más fuerte, pero ahí está.
0: De alguna manera, bueno, y además nos enfocamos mucho en el caso latinoamericano porque, eh, no solo porque es la realidad de la que estamos hablando aquí, la que nos rodea, sino porque además vemos que el 93% de los fallecimientos de siniestro de tránsito ocurre en países de ingresos medios y bajos, que además solo tienen el 54% de los vehículos matriculados en el mundo, es decir, Mientras que en países de altos ingresos la tasa de muertos por 100.000 habitantes está cercana a 10, en 10,3. En ingresos medios ese, ese, ese indicador sube a 19.5 y en ingresos bajos a 21.5 muertos por 100.000 habitantes. Es decir, que es más del doble la magnitud del problema en países con ingresos bajos y medios, sí, como en el hecho, caso latinoamericano. Si abrimos
1: las cifras de, de, digamos de, de Naciones Unidas, las cifras que ha generado Naciones Unidas, encontramos que sí ha habido un cambio sustancial en los últimos años en algunos países. Eh, el caso que más nos gusta mencionar es el español, que logró reducir las cifras en más de un 50% eh, en algún momento y hoy en día también tienen las cifras a la baja. Tienes otros casos súper exitosos, como el caso británico, como el caso eh, holandés. Eh, entonces, sí, sí sí, han bajado mucho las cifras en, en algunos países eh, desarrollados, en países ricos, pero eh, países de, de ingresos medios y bajos, o nos hemos mantenido, como Colombia, que la cifra ha estado relativamente estable en los últimos 10 años, eh, digamos con pequeñas subidas, pequeñas bajadas, pero nada vertiginoso, o, eh, o al alza. Eh, como ha sido sobre todo el caso de países del sudeste asiático y países ya. De...
0: Bueno, pero el asunto está en que, en que no logramos esa, esa meta, no, no solo a nivel mundial, sino también específicamente en nuestros países latinoamericanos, logramos desacelerar de alguna manera, incluso de pronto uno podría decir, sí. que logramos frenar el crecimiento, congelamos el problema, pero no avanzamos prácticamente nada en, en la disminución, apuntándole un 50%. ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Qué falló? ¿Qué, qué, qué se hizo pues que bien? y ¿Qué falló en ese proceso? Eh,
1: es, tenemos que meternos en algunos temas que son dolorosos. Entonces, eh, digamos, uno es, el, y es algo que sentimos mucho en Colombia, es el crecimiento de la motocicleta. Que eh, La motocicleta es un vehículo inherentemente peligroso, supremamente inestable por, por el hecho de que no, no tienes una rueda, eh, en el cual es más fácil... Eh, estar involucrado en el siniestro del tránsito y además que está creciendo en, la, en poblaciones súper vulnerables que no tienen altos, digamos que les están entregando el permiso del, del, de la moto fácilmente eh, y esto ha aumentado las cifras eh, caso Colombia Pobrecita la moto también. es una, una de las cosas en las que no hemos trabajado, eh, tampoco hemos trabajado mucho en hacer nuestros vehículos más seguros es impresionante cómo países como Brasil o México son productores de vehículos exportadores entonces Brasil y México producen los Volkswagens y los Ford eh, que se venden en Europa y que se venden a, en, en Estados Unidos, pero estos vehículos que produce México no tienen la misma, la misma calidad que los vehículos que se usan en México. ¿no? Eh, el, el Ejercicios muy interesantes, eh, Global Enca, que es una organización global que se dedica a estrellar vehículos y generar calificaciones de la seguridad de estos vehículos, ha hecho ejercicios de comprar el mismo vehículo, misma referencia, que tienen conocimiento que fue producido en la misma fábrica, eh, pero vendido, digamos, en Quito, y otro idéntico, pero comprado en Dinamarca, y los estrellan uno al lado del otro y demuestran cómo los niveles de seguridad son diferentes. Entonces, no hemos trabajado en, en garantizar que nuestros vehículos son eh, los realmente seguros, que el, los aparatos que se venden en los concesionarios en América Latina sean seguros. Eh, y por último, creo que tenemos que trabajar en el diseño vial y en el diseño urbano para hacer ciudades en las cuales nos podamos mover de una
0: manera más segura. Tenemos aquí un indicador que dice que el 80% de los vehículos eh, no cumplen con las normas básicas de seguridad, eso es impresionante, 4 de cada 5 y que solo 40% países eh, han adoptado un estándar de, de normas de vehículos seguros que propuso el foro mundial, es decir de alguna manera y, y también de nuevo aterrizando a nuestro contexto latinoamericano eh, para el que va a comprar un carro, él se fija primero en el precio de lejos eh, segundo en algunos estándares de capacidad si le cabe la familia, si le cabe el mercado eh, otros temas pero, pero, pero no está dentro de sus principales eh, elementos de compra, definir si tiene o no los elementos de seguridad de los vehículos. ¿Cómo es eso? ¿Y cuáles deberían ser esos elementos de seguridad que, que, debería, que deberían tener nuestros vehículos? Sí, es una gran ironía. La,
1: la seguridad vehicular se trata muchas veces como un asunto de lujo. Entonces, no son elementos que vienen con, con la mayor gama, que vienen acompañados de los asientos de cuero y los vidrios eléctricos, todo ese tipo de cosas, eh, lo cual es, es, es bastante irónico, ¿no? Digamos, cuando tú compras una casa, tú sí evalúas primero si el barrio es seguro, ¿no? Eh, también evalúas pues que, que, te, que te quepa la sala y que la luz sea bonita y tenga vista, pero, pero de, digamos qué tan seguro es el barrio, es una, una de las cosas que te preocupan a la hora de comprar casa.
0: ¿Y qué tan seguro sí, es mi apartamento? ¿Y si tiene de puerta de seguridad? ¿Y si las ventanas no a la calle? Y si no dan a la dan calle, a la entonces calle, de, le compras
1: eh, rejas o alguna cosa, ¿no? Te encargas de... Si, si hay elementos de seguridad, de, de, de seguridad sí. tú te encargas de, de disminuirlo. Eh, con los vehículos no nos pasa eso. Entonces, ¿qué, qué elementos de seguridad sí. debe tener un carro? Empecemos con los más obvios que tiene muchos y nos vamos a los más complicados. Entonces, es fundamental que tenga cinturones de seguridad en todos los puestos pues que la gente se los ponga. Suena tonto, pero es digamos de los, es el, el elemento de seguridad vehicular más útil, el que más vida salva con un cinturón de seguridad de tres puntos.
0: Tenemos aquí un indicador que nos dice que el uso adecuado de cinturón de seguridad reduce de un 45 a 50% el número de traumatismos mortales y no mortales en asientos delanteros, y entre un 25 y un 75% en asientos traseros. Sin embargo, solamente las dos terceras partes de los países han adoptado una legislación eh, adecuada y que se considere eh, correcta en cuanto a la instalación de eh, la obligatoriedad de instalación de cinturones de seguridad en asientos delanteros y traseros. ¿Qué otros, ¿Qué otros mecanismos también debería tener el vehículo que serían a, a, deseables ahora con todo este avance tecnológico para prevenir siniestros de tránsito, Daniel? Bueno,
1: siguiendo con los más, más sencillos, eh, el apoyacabezas, eh, que evita el efecto de latigazo, en el caso de un, de un, golpe, de un, de un golpe delantero, básicamente evita que, que tu cabeza se golpee de demasiado fuerte hacia atrás. Es un elemento, vuelve y juega, muy, muy, muy económico eh, que tiene una utilidad bastante grande. Entrando en, en equipos un poco más complejos, eh, tenemos el sistema de, de freno antibloqueo, el ABS, que básicamente lo que hace es detectar: el vehículo tiene unos sensores que detectan en, en frenazos fuertes eh, que, el, que el, las llantas se van a bloquear. Eh, lo cual, si la llanta se bloquea, eh, realmente lo que pasa es que tú patinas y que eh, la persona que está manejando pierde el control del carro y el carro puede hacer un trompo, se le puede girar eh, y demás. El, el freno ABS lo que hace es identificar que la llanta está a punto de, de, de bloquearse y empieza a activar y a desactivar el freno eh, casi como aplaudiendo. Y esto, esto genera, uno, pues que el, el conductor tiene control del vehículo en todo momento, y dos, que los tiempos de frenado se disminuyen de manera sustancial. Entonces es un sistema súper eficiente que eh, hoy se puede instalar eh, en, prácticamente en cualquier vehículo nuevo que todas las, las marcas tienen, tienen estas tecnologías. Pero lo más interesante del ABS es que es la puerta de entrada a otras tecnologías de seguridad vehicular, como el sistema de estabilización o de control de... De,
0: de volcamiento.
1: Eh, de, de volcamiento, sí que básicamente lo que hacen estos sistemas es que el carro identifica que eh, uno, tú estás el, se va a generar un trompo, por ejemplo o eh, que el carro se va a volcar y como tiene un computador que puede accionar el freno de una determinada rueda de manera independiente reaccionan, frenan unas ruedas más que otras haciendo que el carro eh, gire, no con el timón sino con, con, los, con, con el frenado de las ruedas y evitan volcamientos, evitan trompos eh, y demás. Son sistemas eh, súper interesantes y súper modernos, y digamos si seguimos el nivel de complejidad eh, está el sistema de los, de los airbags o las bolsas de aire eh, las cuales lo que hacen es generarte un una pequeño, una pequeña almohada eh, para que tú no te golpees contra eh, los distintos objetos del, del vehículo, por ejemplo el timón o el
0: el eh, eh, la guantera. Estamos muy acostumbrados a, a, al airbag, conocemos el airbag en Latinoamérica pero, pero poco, digamos que es mucho menos común airbag en asientos traseros, airbags laterales ¿Cómo es eso Daniel?
1: Sí, sí, justamente eso era lo que te iba a decir, el objetivo del airbag es proteger que tú te golpees con las cosas duras que tiene el carro, ¿cierto? El primero que le ponen al, al es el, el que está en la guantera y el que está en el timón. En el eh, pero tú también te puedes eh, pegar contra los parales, entonces hay unos contra los parales, te puedes golpear contra los vidrios, entonces están los de cortina, que básicamente lo que generan es como unas cortinas en los vidrios del vehículo. También es muy frecuente que tus piernas, en el caso de un siniestro, empiecen a moverse de manera deliberada y se golpeen con las partes de abajo, con los, eh, eh, con los pedales o con la parte de abajo de la guantera, entonces también existen unos airbags ahí, pero vámonos más allá, eh, eh, Audi, perdón, Volvo desarrolló un airbag por fuera del vehículo pensando en eh, peatones los, los productores de vehículos se enfocaron mucho en proteger al que estaba dentro del carro y se les olvidó que hacían eh, vehículos muy inseguros para la parte de afuera entonces Volvo ya tiene un, un airbag que se activa en la parte frontal de, del carro a, como a, a, al frente del, del bumper del motor haciendo que si yo atropello a alguien, esta persona caiga sobre una bolsa de aire y no sobre el, el parabrisas.
0: Y, y, y eso nos lleva a recordar que más de la mitad de todas las defunciones causadas por el siniestro de tránsito no ocurren en los, en los conductores ni en los ocupantes de los, de los automóviles, sino que son la mitad de los usuarios son esos que llamamos usuarios vulnerables de la vía, que son los motociclistas, los ciclistas y los peatones. Y en países como, como el nuestro, por ejemplo, en, en Colombia, más de la mitad de los muertos en siniestro de tránsito ya son motociclistas. Y, y otro porcentaje altísimo corresponde a ciclistas y peatones. Entonces estamos hablando de, de, de más o menos la, las cuatro quintas partes de los de las víctimas eh, son, son de estos tres, tres géneros, ciclistas, peatones y motociclistas. Claro.
1: Y de hecho, con el tema de los airbags, tú me vas a decir, pero Daniel, es que no existen airbags para motos. Y yo te diría que te equivocas, si sí existe. Eh, y son un invento, creo yo. Un, o bueno, al menos hay unos desarrollados en Colombia eh, por un país, una, una empresa que se llama Tech Providers eh, que yo promociono bastante porque me parece un, un invento maravilloso, pero no es un digamos, no tienen nada que ver conmigo, no me pagan por hacerles propaganda, eh, y lo que tienen es una chaqueta o un chaleco, hay diferentes versiones, pero esencialmente es lo mismo, es una chaqueta que tú te pones y que por medio de un pequeño, eh, de un pequeño aplicativo tú te conectas con, con la moto. Eh, en el momento en que tú te estrellas o te atropellan y eh, básicamente tú te vayas a alejar de la moto, te sueltes de la moto por, por, por las fuerzas del, del golpe, el, el sistema va a activar un, una serie de tanques presurizados de, de gas que inflan el, la no chaqueta en puntos importantes, muy parecido a cómo se infla el chaleco del avión, sí. básicamente la misma tecnología. Y esto va a hacer dos cosas. Una, que caigas, cuando caigas sobre el vehículo, caigas sobre el pavimento, caigas en un, una pequeña burbujita de aire en vez de que sea tu cuerpo el, el que reciba el golpe y la segunda es que se bloquee el casco, el, el, la bolsa de aire lo que hace es como bloquear el casco y que no se pueda mover mucho evitando que se genere el efecto latigazo que puede llegar a, a matar a la persona
0: y, y también hay mecanismos eh, digamos mucho más insípidos que en el tema de, de los automóviles pero, pero mecanismos similares para el caso de los ciclistas ¿no? Y también para los motociclistas, por ejemplo, estos, estos especie de airbags que, que le protegen a uno el cuello eh, y, y toda la parte de, de baja del cráneo eh, ante estos siniestros de manera muy similar, ¿no?
1: Sí, 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 ese es... es bueno, creo que estamos hablando del mismo que es un, uno desarrollado en especie,
0: sí, eh, que se ve
1: como un pequeño cuellito, eh, pero tiene un acelerómetro y cuando el acelerómetro se activa se genera como un casco en... Es de airbag, ¿no? De, de bolsa de aire.
0: Pero también hablaste tú, en, cuando hablabas del, del, del siniestro, de una infraestructura segura, de una infraestructura que propendiera por la reducción de la velocidad, que propendiera también eso que llaman la, la infraestructura perdonadora, que es cuando, cuando se comete otro tipo de errores, pues que la, que la pena, que el castigo no sea pena de muerte, sino que de pronto sea una lesión menor. O, o algo que iba a ser una lesión, incluso que sea que se evite la lesión al que está involucrado. ¿Qué tipo de cosas deberíamos tener en cuenta en tema de infraestructura segura?
1: Eh, habría habría que, que ver muchas. Si quieres, para ejemplos de, de infraestructura perdonadora, eh, a mí me gusta mucho recordar un, un, un caso de una carretera que conocí en Chile. Eh, una carretera que va de la frontera entre Chile y Bolivia, eh, al lado del salar de Uyuni, y que va hasta el desierto de Atacama. Es decir, que es una, una carretera que va de los aproximadamente 4800 metros a unos 500 sobre el nivel del mar, en una
0: recta. En una recta.
1: Mejor dicho, ¿sí? si tú quieres, si tú no tienes buenos frenos, pues eh, no hay forma de que te pare nadie hasta que llegues al mar. Luego, en esa carretera, que tú cometas el error de que se te calienten los frenos o que tú cometas el error de que tus frenos estén viejos o estén malos o algo les haya pasado a tus frenos, es mortal. ¿Y qué fue lo que, lo que decidieron hacer ellos para generar estos sistemas de perdón? Cada, más o menos cada dos o tres kilómetros, habían unas salidas a, a, a un lado de la carretera, como si tuvieras, fueras a tomar otra, otra vía, primero pavimentadas, luego sin pavimentar, esto es un desierto, entonces simplemente lo que entraba a ser arena, eh, y luego tenías como unos pequeños, una sucesión de policías acostados cada vez más grandes hasta que te enfrentabas con una montaña de arena. Te iría frenando el vehículo poco a poco hasta que te estrelles
0: eh, con la montaña de arena en el peor de los escenarios. Entonces eso es lo que permitía era que si sí, 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 el automovilista perdía los frenos, pierde los frenos, entonces además él ya sabe que cada cierta distancia va a encontrar este tipo de, de infraestructura que le permite frenar sin, sin tener que, que estrellar otro vehículo o irse a un precipicio, nada por el estilo ¿no? Exacto, entonces literalmente la infraestructura
1: te, per te perdonaba y entonces tú me vas a decir pero Daniel, eso, eso hacerlo en una ciudad es prácticamente imposible y es posible que tengas razón pero eh, a la hora de hablar de, de infraestructura para ciudades lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esas velocidades altas eso funciona eh, y cuando hablo de velocidades altas significa más de 50 kilómetros por hora, tienen que ser en lugares donde yo sepa que carros y peatones o ciclistas o motociclistas nunca van a estar cerca. Y ojo a la palabra, nunca. Entonces necesito un nivel de segregación absoluta que en una, en una ciudad difícilmente voy a tener o quisiera tener. Eh, entonces lo que yo debo hacer es una ciudad en la cual las avenidas estén hechas para ir a máximo 50 kilómetros por hora y para eso necesito uno, pues utilizar herramientas como pacificación del tránsito que es una palabra que nos encanta eh, pero que básicamente significa cómo yo hago la calle para que tú no puedas ir eh, o no quieras ir más rápido entonces te pongo ejemplos de Bogotá, la calle 85 eh, está hecha en, en adoquines y eso hace que cuando tú empieces a acelerar se vuelva bastante incómodo manejar y pues decidas ir despacio eh, o podemos tener casos de zonas en las cuales a través de conos y de pequeños elementos eh, de, de reductores de velocidad como pequeños topes, yo decido ir más despacio y así lo que yo genero es garantizo que el vehículo va a ir más despacio y, y además eh, pacifico el entorno.
0: Que, que va mucho más allá de simplemente, pues bueno, digamos, en, el más común es reductores de velocidad, eh, taches, policías acostados o cualquier otro tipo de reductor de velocidad, sino también eh, medidas como, como las chicanas, que es algo que, eh, que se impone cada vez más en nuestras ciudades en términos de que una vía que, tiene, que es ancha y recta eh, y sobre todo si es, está dentro de un barrio o a través de una zona con mucho flujo peatonal, le, le pongamos al vehículo a hacer algunos frenados, curvas y demás para que, que de tal manera que lo obligue a, a reducir la velocidad y por lo tanto le dé mucha más seguridad a peatones y ciclistas
1: claro y lo, y lo lindo de las chicanas es que como tuve que, que quitarle un poquito de espacio al, al vehículo para poder generar estas curvas y estos, estos movimientos zigzagueantes, eh, genera un espacio que puedo utilizar para otras cosas espacio que puede utilizar para hacer pequeños parques eh, locales en zonas donde haya muy pocos parques, que lo puedo usar para generar eh, espacio de estacionamiento para bicicletas, pequeños comercios, entonces puedo usar, le quito un poquito de espacio al carro y
0: se lo doy a la gente. El tema de la infraestructura eh, es el que, el que más nos muestra de alguna manera clara el, los cambios de la, de la visión que había antes de la movilidad, que era hagamos más vías más amplias y más rápidas para los vehículos y cómo ahora lo que estamos haciendo es prácticamente lo contrario, cómo les reducimos ancho, cómo intentamos que vayan más despacio, cómo reducimos incluso capacidad vial y la visión, que habla de capacidad y nivel de servicio y temas de esos que manejan los ingenieros civiles y, y empecemos a hablar un poco de, no, es que el objetivo es el contrario, cómo reducimos la posibilidad de ir rápido y por lo tanto cómo reducimos la posibilidad de que haya algún atropellamiento, ¿no?
1: Sí, y eso, y eso también nos está cambiando la manera de entender eh, las ciudades, Este, pues porque la tradicionalmente decíamos estas grandes avenidas, intentábamos que la gente, que la, que la ciudad se expandiera mucho, eh, cosa que vemos más en México que en Colombia. Entonces, en Colombia nuestras... Los segundos pisos. Exacto, eh, los segundos pisos, los lo que llaman aquí los ejes viales, que son como... Eh, son vías de un único sentido de cuatro o cinco carriles por sentido, bastante rápidas en, en la mitad de los barrios, y lo, y lo que han hecho es que las ciudades se extiendan muchísimo, que sean ciudades muy grandes, y que hayan lugares a los cuales tú puedas llegar, la única manera para acceder a esos lugares sea en un carro, eh, como acá el, la zona de Santa Fe eh, y Ciudad Satélite. Eh, y que además nos genera entonces nos genera un problema de seguridad vial porque llegar es peligrosísimo, nos genera un problema de contaminación eh, enorme porque entonces pues todos nosotros queremos quieren un carro solos pero además nos genera un problema eh, de desigualdad tremendo porque si tú no tienes con qué acceder, con qué comprar un carro difícilmente tienes como llegar a esos lugares
0: y entonces bajo esa visión eh, hemos construido en Latinoamérica ciudades que le dan mucha prioridad al vehículo y a la velocidad por, por encima de, del peatón y de, del ciclista, como son, por ejemplo, pues el mismo caso que estábamos mencionando, de eh, Ciudad de Panamá, también es una ciudad muy dada hacia, hacia, hacia el automóvil más que hacia la persona, eh, Guayaquil, por ejemplo, también tiene unas condiciones de, de, de seguridad vial muy complejas en términos de que casi ninguna parte, ninguno de los cruces, a la prioridad es realmente para el peatón entonces ahora la, la tendencia la tendencia es pues precisamente ese, ese cambio, ese, esa vuelta hacia más el peatón es el rey y eso lo debemos hacer real bueno eh, cada uno de estos temas casi que nos da para, para todo un podcast completo pero nos falta uno fundamental, comportamiento humano, y ese que sí quedaría para mucho, vamos a, a verlo por encima, pero ¿cuáles crees que son las principales prioridades en el tema de que se debería trabajar de, desde lo institucional en, en temas de comportamiento humano? Eh, ¿Y cuáles deberíamos ser como, como las, las experiencias que más crees que deberíamos eh, retomar y rescatar?
1: Bueno, en, eh, frente al comportamiento humano hay que resaltar el tema del control. Es lo que menos nos gusta, nos duele muchísimo, nos encantaría que pudiéramos cambiar de comportamientos con las capacitaciones, con las campañas de concientización que hay que hacerlas, pero no hay nada más efectivo que el control puro y duro, doloroso, es decir, los comparemos. Eh, casos que... Por, ¿Por qué? Porque a partir de eso, de ese tipo de comparendos, nos, deci, nos, nos disuadimos de hacer cosas inadecuadas. Eh, por ejemplo, el tema de la conducción bajo los efectos del alcohol. Colombia intentó un ejercicio con unas, eh, las llamadas megamultas, unas multas costosísimas, que no han evidenciado un, un impacto tan grande. Eh, pero, por ejemplo, Chile intentó, desde el punto de vista penal, entonces eh, tú lo que estás es corriendo el riesgo, no de que te pongan una multa muy grande, sino de que te lleven a la cárcel. Eh, o por intento
0: de homicidio, básicamente.
1: Por intento de homicidio, tal eh, O en el caso español, donde además de la cárcel está la multa, y la multa te la cobran in situ. En el momento en que te la ponen, el policía te, te, te saca el dinero entonces ese es un tema en el que hay que trabajar y que es muy difícil porque la gente es muy reacia a estas medidas eh, lo mismo sucede con los sistemas de detección automática de comparendos, de multas eh, las, las llamadas cámaras salvavidas que o es, fotomultas ¿sí? o de fotomultas, sí, pero me gusta más salvavidas eh, que lo que hacen es detectar comportamientos cerrados, como son robots pues las cámaras no se cansan las cámaras no se equivocan en el sentido, pues digamos, no se equivocan si están bien calibradas y bien puestas eh, si tú le dices que detecte que te multe a todo el que vaya a más de 50 kilómetros por hora y tú vas a 51, la cámara te detecta el 51 eh, ¿no? por el nivel de precisión técnica que tiene eh, entonces no, son no, ha,
0: no, hace caso, no hace caso de que le digan usted no sabe quién soy yo y cosas de ese estilo,
1: nada de eso, nada la, la y, y,
0: por supuesto, y por supuesto también quita incentivos eh, para, para, para los temas de, de, de sobornos a los a los agentes o a los policías de tránsito, que, que también se vuelven una, una costumbre terrible para nuestra sociedad en todos los aspectos, ¿no? Total. Entonces,
1: eh, las cámaras, todos estos sistemas, y los llamo sistemas es porque si bien hay unos que son cámaras, que son los más frecuentes, eh, también existen sistemas como radares, existen como otras tecnologías que hacen eh, ejercicios similares, eh, pues realmente nos van a llevar a un cambio de comportamiento, pero por lo que nos duelen tanto, genera mucha eh, reticencia de la gente. Y la prueba es un poco lo que ha pasado en, en Colombia, eh, que le han hecho, digamos, muchos ataques desde el punto de vista legal a... Al, digamos, al uso de las fotomultas hasta el punto de que en el último pronunciamiento de la Corte se generó este espacio extraño en el cual no sabemos si las cámaras funcionan o no funcionan porque el, le piden a, a la Secretaría de Tránsito probar que la persona que estaba conduciendo el vehículo era eh, el dueño del vehículo y eso con la tecnología que hoy se usa en Colombia es pues, prácticamente imposible.
0: Ataques legales ataques legales que además se generan muchas veces desde los mismos eh, políticos eh, elegidos por voto popular y que precisamente hacen esos ataques por lo, por lo popular que es, porque es bien visto por, por los ciudadanos reducir cualquier posibilidad de que lo multe. Sin embargo, es importante recordar que, que pues, la velocidad es eh, quizás el elemento más, más importante en la prevención de siniestros, o sea que estamos salvando vidas, no estamos buscando cómo sacarle plata. Claro, eh, dice la Organización Mundial de la Salud que un un, um, un aumento de un kilómetro por hora, un kilómetro por hora en velocidad de media del vehículo, se traduce en un aumento del 3% de riesgo de siniestro que producen heridas y de 4 al 5 en incidencia de siniestros viales mortales. Y en ese sentido, eh, cuando la, nuestras ciudades están promoviendo reducir el límite de velocidad, por ejemplo, llegar a límites de 50 kilómetros por hora, en cualquier parte, en cualquier parte de nuestras urbes, eh, pues lo que estamos es precisamente haciendo eso, tratando de, de salvar vidas, ¿no? Bueno, pero el, el otro problema, Daniel, el, el otro gran problema que uno podría, o el otro gran elemento que, que, que uno quisiera atacar es el tema de embriaguez. Eh, ¿Qué tan grave es esto y, y, que, y cómo vamos en esa lucha para tratar de evitar que la gente ingiera bebidas alcohólicas, se emborrache y conduzca un vehículo y por lo tanto ponga en riesgo la vida de los demás
1: es un problema muy grave eh, básicamente porque la embriaguez te, te aumenta todos los problemas relacionados con el vehículo ¿no? con, con conducir tú cuando, cuando consumes alcohol, y estoy hablando desde una cerveza básicamente después de, de la primera cerveza ya empiezas a sentir algunos de esos defectos, tú te relajas un poco, te desinhibes y eso hace que estés por ejemplo dispuesto a ir un poco más rápido eh, incluso tus sentidos se relajan un poco, entonces no solamente tienes ganas de ir un poquito más rápido, sino que no te das cuenta que vas un poquito más rápido eh, tus reflejos se disminuyen entonces si ves algo eh, que te requiere reaccionar eh, de manera sorpresiva pues lo, lo, te demoras más tiempo en reaccionar eh, y, y digamos tus, tus sentidos se, se bajan, ves menos tu ángulo de visión se chiquita, eh, tu, tu oído es menos sensible a, a pequeñas cosas que cambien en el terreno y que te puedan eh, poner en riesgo. Eh, entonces, eso es lo que hace que sea tan peligroso manejar bajo los efectos del alcohol. Eh, lo cierto es que sí hay, ha habido una disminución eh, en el consumo de, vida de la conducción bajo los efectos de, del alcohol en los últimos digamos en los últimos 10 años eh, en América Latina en general gracias a que la gente sí ha entendido eh, que es un, es un riesgo se soluciona el problema sobra decir que no eh, y, y digamos que la, algunas de las medidas que se han tomado como te comenté eh, antes eh, fueron útiles muy útiles y otras no entonces te doy el ejemplo del de, de caso chileno cuando implementaron la la ley Emilia eh, llamada así por una víctima de un siniestro de tránsito, eh, fue supremamente exitosa y los, los siniestros por, por influencia de alcohol han bajado de manera agresiva. Es una ley que incluye el, el componente de cárcel el componente penal. En el caso nuestro, eh, nosotros creamos esta ley de las megamultas, la cual al principio sí tuvo un factor de disminución eh, de la siniestralidad vial pero con los años se ha, se ha estandarizado. Esto fue un, una investigación que hicimos con, con la Federación Colombiana de Municipios hace como un año y medio y demostramos sí. que, que las cifras estaban tendiendo a normalizarse eh, y proponíamos algunas hipótesis de por qué estaba pasando eso, eh, que involucraban desde que las personas se habían dado cuenta que era posible eh, aumentar el precio al, digamos, a la mordida, al... A, a lo que se le paga al policía, el para soborno. El soborno gracias que se le paga al policía, pero también mm. lo otro que identificábamos era que eh, los costos eran tan altos de, del pago de las multas que eh, la gente simplemente nunca pagaba. Y, al, y si, si no sale el dinero de tu cuenta, realmente no te dolió, no se generó el efecto disuasorio. El efecto disuasorio yo no te lo genero cuando te pongo la multa, sino cuando tú la pagas. Eh, y ya sea digamos el estado también tiene el problema de que cobrar estas multas tan altas eh, se está volviendo casi un imposible
0: es, es recomendable poner eh, multas que nos duelan pero también cuando ya las multas se vuelven tan excesivamente altas pues se salen de la realidad de los ciudadanos y simplemente no se, no se cumplen no se pagan y por lo tanto perdemos efectividad de la medida bueno, ya hemos hablado de velocidad, hemos hablado de embriaguez, hemos hablado de cinturones de seguridad. El último de los temas bien interesantes que, que ocupan la, la prioridad de la agenda es el tema del casco. Del casco, por ejemplo, en motociclistas, pero también en algunos casos en, en ciclistas. Eh, el casco que de alguna manera es una combinación de un tema de comportamiento humano y de en sí mismo el equipo, es decir, de alguna manera podría ser parte del, del pilar de vehículos. Eh, ¿Cómo a ese tema Daniel? ¿Cómo es la problemática del uso del casco y qué tan grave es en nuestros países, especialmente en nuestros países latinoamericanos?
1: Bueno, como, como habíamos hablado hace un rato, eh, la, el crecimiento del parque automotor de motocicletas es uno de los grandes problemas que tenemos. La moto es supremamente peligrosa, ¿cierto? Eh, y más aún en los sectores eh, socioeconómicos en los cuales eh, está creciendo. El, el casco, al final de cuentas, es el principal elemento protector que tienen los motociclistas. ¿Cuál es el objetivo del casco, hermano? El objetivo del casco es, pues, en primer lugar, hacer que no te desnuques, que, no, que, que, que tu cabeza no se, pues, pues, no, digamos, que tu cuello no se rompa y no se, no se, no, se, no, se, no se, si te, no te desnuques. Y dos, pues, que no te golpees contra el pavimento. ¿Cierto? Entonces, por estas dos razones, la tecnología que usamos para los cascos es muy importante. Eh, digamos, eh, hubo un estudio muy famoso hace un tiempo sobre la calidad de los cascos en Colombia, que hizo el Fondo de Prevención Vial hace unos 10 años. Y en ese momento, eh, la gran mayoría de los cascos que estaban en el mercado en Colombia, pues no eran, no, no conseguían esos dos objetivos. Bien sea porque el casco no se mantenía en su lugar, la barbilla. Eh, Digamos, esta parte que te, te pega la parte abajo de tu cara eh, no era lo suficientemente fuerte y el casco podía saltarse, o bien fuera porque el casco eh, no era capaz de resistir el golpe una vez eh, resistiera contra el pavimento, eh, o no absorbiera la energía, que es como la tercera cosa. Al final, un, un, un casco está hecho de, de un material que absorbe la energía como una especie de colchón, si tú quieres, es en realidad de copor pero es pues, que el objetivo es, es absorber esta, esta energía en el caso de un golpe. Por eso, entonces, eh, lastimosamente, eh, no se han hecho otros estudios más rigurosos, pero es poco probable que, que hayan mejorado la calidad de los cascos que se venden en Colombia. Existen algunas certificaciones europeas y, 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 y americanas que podrían indicar a la persona que lo está comprando que el casco es un poco mejor. Eh, entonces es importante mirar, sobre todo esos referentes de, de, de certificaciones pues lastimosamente extranjeras, porque la colombiana, eh, no hay como comprobar, por no, no hay laboratorios certificados, con excepción de un productor de casco, no entonces pues, como juez de parte, eh, de la calidad de estos, de, de estos cascos. Pero también, como te decía, el, el casco se, se daña muy fácilmente porque es hecho de icopor y pues todos los que hemos ¿no? hecho jugado con icopor nos damos cuenta que es un material muy maleable, es un copor más duro que el de las ¿no? Eh, neveritas de paletas, pero al final de cuentas también cede eh, con la misma facilidad, entonces el casco solamente funciona durante un golpe ya para el segundo, la segunda vez que, te, que te, te golpeas él ya no tiene la capacidad de absorber igual.
0: Claro, y seguramente es mínima la cantidad de la gente que después de tener algún tipo de siniestro fuerte o no tan fuerte o, o incluso de golpear el casco sin que se le cayó a uno de, fuertemente cuando lo tenía en la mano eh, y, que, y que por eso piensen cambiarlo, ¿no? sin saber todo, que la, que pierde buena parte de su efectividad.
1: Sí, eso es una es lástima, que es algo que en, en verdad no, no lo indican los cascos, algunos proveedores lo explican, pero es algo que la gente en general eh, no sabe. Y, y pues además es un objeto muy costoso, sobre todo uno bueno. Eh, entonces eh, la gente pues es reacia a, a, a cambiar un, un objeto tan costoso simplemente porque, porque se les cayó, porque se cayeron de la moto un, un día
0: ¿Qué costo podría tener un casco de muy buena calidad? Eh, de buena calidad, de calidad aceptable para proteger nuestras vidas.
1: Digamos que habría que mirar, sinceramente no, no te sabría decir porque tendríamos que mirar caso por caso eh, lo cierto es que no existe una relación tan directa en que el casco más caro es el mejor hay cascos muy costosos que, no, que tampoco cumplen los estándares de, de seguridad eh, y de pronto, si buscas bien, puedes encontrar un casco dentro de la línea de los más económicos eh, que sea igual de bueno.
0: Lo importante entonces sería tener una buena información eh, para que el usuario sepa escoger cuál es el casco que de verdad lo protege. Exactamente, exactamente. Y las, las
1: certificaciones pueden llegar a ser lo, lo más fuerte, digamos, lo, lo más útil para las personas.
0: Y claro, pero eso de nuevo, como en muchos de los temas que tratamos, parte de que las personas realmente tengan una conciencia del peligro, del riesgo y del autocuidado, porque pues muchas veces en nuestros países incluso lo que se ve es que eh, de pronto hasta tienen un casco de buena calidad, pero lo llevamos sin abrochar, lo llevamos mal puesto, eh, lo hacemos simplemente por la preocupación de la multa y no porque realmente estemos preocupados por, por, por cuidar a nuestra vida, ¿no?
1: Total, eh, por ejemplo, yo he visto en mucha frecuencia en República Dominicana eh, que la gente le gusta usar cascos de béisbol. Pues los ves con los cascos de béisbol. Eh, y el casco de béisbol está hecho para uno con un objetivo completamente diferente. pues Porque está hecho Protegerlo
0: a uno de golpe la pelota. Eh,
1: sí, claro. Que va igual muy rápido. ¿no? Una pelota de un, de un, de un eh, beisbolista profesional para alcanzar 100 kilómetros por hora sin ningún problema. Pero esa pelota no te va a golpear de la misma manera que un choque. Entonces son
0: cascos... Y, segura, totalmente... y seguramente no nos cuida de, de, de ese desnucamiento del que hablaste al principio. Exactamente,
1: exactamente, porque ese desnucamiento lo que lo, lo, lo protege es que tan grueso es el casco en la parte, digamos, de más abajo, de la, o en la parte de atrás abajo, si tú quieres.
0: Bueno, hablamos, hablamos muy rápido, eh, realmente cada uno de estos temas de verdad que, que nos van a dar para tener más eh, conversaciones en adelante. Ya hablamos también de comportamiento humano. Eh, nos falta un, un tema importante y que suele, por lo menos antes, solía eh, tenerse un poco descuidado por parte de las personas que, que trabajaban, eh, trabajábamos el tema de seguridad vial. Los ingenieros civiles sabíamos poco del tema, eh, en fin, es un, es un asunto que pensábamos que era como de otras líneas, que es la atención a las víctimas, la, la atención. Después de que intentamos generar una infraestructura más segura, unos vehículos que nos protegieran mejor, que la gente se comporte mejor, eh, de todas maneras algunos siniestros ocurren. Y una parte importante de la mortalidad de las víctimas de siniestros de tránsito ocurre después de que, de, de, de que ocurrió el accidente y que lo hubiéramos podido haber atendido bien y salvado esa vida o salvado de una lesión permanente y por una atención inadecuada, por demoras innecesarias eh, o por un, una falta de cuidado en el largo plazo por parte del Estado, de pronto pues tenemos eh, consecuencias más graves de las que debimos haber tenido. Eh, ¿Cómo va ese tema? que tanto ha tomado fuerza en la agenda? Y, ¿Y qué deberíamos hacer como, como ciudades para trabajar en ese asunto?
1: Pues yo te diría que el tema de atención post-siniestro lo podemos dividir como en dos momentos. El momento medio inmediato, o sea, acaba de suceder un siniestro, ¿qué hacemos? Eh, y sucedió un siniestro hace un año, ¿cómo estoy? ¿O, o qué hago? En, 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 porque son, son como dos circunstancias muy diferentes en la inmediatez. Claro, puede que
0: muramos o puede que nos pase algún año después pero sigue siendo por causa del accidente.
1: Exacto. O del siniestro. Sí, o, o más bien son como estos, como, como las consecuencias permanentes que te deja eh, el siniestro. Entonces, por ejemplo, en el tema, en el tema médico de atención eh, hay países en los que se han avanzado con modelos de, de atención muy interesantes. Eh, yo sé que en Colombia nos gusta criticar mucho el SOAT pero el SOAT funciona a las mil maravillas eh, comparado con otras lógicas de otros países. Entonces tú tienes un seguro que eh, casi que con, con decir su nombre lo puedes aplicar con mucha facilidad, con una póliza de un cubrimiento relativamente alto que, que te garantiza eh, la ambulancia, que te garantiza la llegada al hospital y, la, y digamos, la atención inicial. Eh, eso, eso está, digamos... Desde el punto de vista de cubrimiento, muy bien montado en Colombia, además por este tema de que, de que hay un sistema de balanceos en que no importa si el, se vuela el dueño del carro, y entonces no pueden ir hacia una aseguradora en particular porque existen unos fondos que compensan, entonces es un, es un sistema interesante para atender a estas víctimas rápido. ¿Dile?
0: de lo que llamamos los vehículos fantasma
1: exacto, de los fa vehículos fantasma es lo que también ha abierto la puerta a, a mucha gente que se aproveche del sistema, pero que se aprovechen del sistema significa que funciona eh, te, eso es distinto que por ejemplo en México en México no existe un seguro obligatorio a nivel nacional, existen algunos estados que lo, lo exigen eh, pero su aplicación tampoco es tan, tan sencilla y tan obvia, porque como, como es un país en el cual tú puedes tener un vehículo matriculado en cualquier estado eh, pero te puedes mover por todo el país, significa que si, por decir algo, tu vehículo es de eh, calientes tú estás en Ciudad de México y en Aguascalientes no es obligatorio el, el seguro, eh, pues digamos que tú estás cumpliendo, pero no habría quien responda. Eh, entonces, entonces, desde ese punto de vista hay, hay, hay un trabajo interesante en países como Colombia, en países como Argentina que tienen seguros obligatorios universales, con... Eh, digamos, pólizas de contrapesos para garantizar el cubrimiento total, incluso con los vehículos fantasmas que funcionan bien. Y esto acompañado de los sistemas de atención de emergencia, pues hemos mejorado un poco, ¿no? Como sistemas como el 123, el 11 en algunos países, pues mejoran un poco, eh, se ha trabajado en mejorar la atención y el cubrimiento. Eh, pero si pensamos, entonces, imagínate que eh, una persona se accidenta hoy, él va al médico, lo atienden, eh, pero los daños, porque perdió una pierna, por decir algo, um, ¿cómo es la vida de esta persona en un año, dos años, tres años, de una persona que ya no tiene una pierna? Ahí hemos trabajado muy poco en, en cómo ayudarles y cómo reparar a estas personas en, en los daños permanentes. O peor aún, eh, imagínate que se muere tu hijo en un siniestro de tránsito pues tú nunca serás la misma persona. Y el tema psicológico es demasiado difícil de manejar. Y el Estado realmente no ha trabajado mucho en, en la atención de estas víctimas, eh, digamos en la atención psicológica a, o en la reparación más integral. Si pensamos en, en, por ejemplo, en el conflicto armado estamos trabajando en reparaciones integrales eh, a las víctimas. ¿no? Eh, en el caso de los siniestros de tránsito, no, no hemos ido en esa dirección aún.
0: Hay municipios, poquitos, pocas experiencias, pero valdría la pena también explorar y, y, y analizarlas muy bien eh, que han implementado este tipo de, de asesorías psicológicas, por lo menos algún pequeño esfuerzo de tratar de acompañar a las víctimas, a las familiares de las víctimas más bien, sí. eh, tanto de la víctima que fallece como de la víctima que, que queda, por ejemplo, con una lesión permanente y que de pronto... Pensemos en una pareja donde la esposa ahora tiene que tomar toda la carga económica, eh, además, atender a la persona que, que, que quedó, por ejemplo, en silla de ruedas. Bueno, digamos, claro. muchos temas muy complejos ahí que, que, que requieren realmente de una, de una atención por parte del Estado, ¿no? Sí, lo y mismo, de la sociedad en general.
1: Y lo, de la sociedad en general. Lo mismo desde lo simbólico. Digamos que también, si buscamos hay casos específicos donde no ha habido reparaciones simbólicas, eh, se me ocurre el caso del de, eh, siniestro que de hecho podríamos discutir si es un siniestro de tránsito el, los 21 Ángeles en, en Suba en la avenida Suba la construcción del, del Transmilenio en la avenida Suba eh, pues se les construyó un, cole, un, un eh, monumento en su nombre, se construye una estación de Transmilenio en su nombre se le hacen unas reparaciones económicas a, al, al colegio y a los padres entonces ahí digamos que hubo algún algún eh, el, ejercicio interesante eh, replicable
0: el mismo, el, el mismo caso que nos mencionas de la ley Emilia, ¿no? El solo el hecho de, de, de generar una de, 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 de alguna manera que, que el hecho se se convierta en una excusa o en un motivador de, de impulsar una ley y que le pongan el nombre de una víctima, es no solo para esa familia sino para todas las que han sufrido algo similar, pues algo digamos importante de alguna manera, una pequeñísima reparación de, de lo ocurrido, ¿no?
1: Una consecuencia del trabajo de, de las mismas víctimas, ¿no? Existen a, a algunas eh, en su mayoría mujeres además que han sido víctimas de, de víctimas en el sentido de que son sus hijos o son sus familiares eh, las víctimas de siniestros de tránsito y le dedican su vida a trabajar por, por la seguridad vial y pues este es el caso de, de la Fundación Emilita que, quienes fueron los que promovieron la creación de esa ley.
0: Abordamos entonces ya los cuatro pilares, digamos, fundamentales de, del tema de seguridad vial. Y vamos a cerrar con, con uno que es también estructural y que de hecho es transversal de los otros cuatro, de alguna manera. Eh, en nuestra, digamos, como en la primera versión, en la primera mirada de la seguridad vial, se, se hablaba del componente institucional como un quinto pilar. Y, y de alguna manera ahora se ve, Daniel el tema institucional como un asunto más bien transversal de los otros cuatro pilares. Eh, ¿Cómo es eso y qué tan importante es y cuál es el, el tipo de prácticas que, que deberíamos eh, tener muy bien adoptados en nuestros países latinoamericanos?
1: De acuerdo, el, el tema institucional es, es transversal y es fundamental, si te das cuenta, en todos los casos estábamos, siempre que tocábamos un tema decíamos, ay, pero el Estado debería, el Estado debería hacer esto, el Estado podría hacer aquello, y entonces la pregunta es, ¿el Estado cómo hace eso? ¿Y quién lo hace? Y es donde entra, entra la figura de la gestión institucional como, como, como el, el quién desde la institucionalidad es el encargado de venir a hacer esas cosas. Eh, originalmente se trabajó en la idea de unas agencias eh, nacionales como entes regulatorios generales técnicos. Um, y entonces se toma el caso de, de Argentina, Argentina, eh, que, que creó esta Agencia Nacional de Seguridad Vial, Colombia, que básicamente replica el modelo argentino, eh, como, como casos interesantes. Eh, sin embargo, pues eso depende, muchos de lo, de, depende mucho de los contextos. En el caso colombiano, como somos un estado muy centralizado, eh, la agencia puede llegar a ser un, eh, un ente relativamente fuerte, aun cuando dentro del gobierno nacional, digamos dentro del... Dentro del grupito de, de las entidades del, del, del Ejecutivo es, es un chiquito, al lado de un grande que es el Ministerio de Transporte y al lado de otro grande que es el, eh, la Agencia Nacional de Infraestructura. Eh, digamos que esa conversación con esos otros hermanitos más grandes eh, como el Ministerio de Educación y, y demás pues hacen el trabajo un poco más difícil pero, pero es interesante. También, también podemos mirar otros casos, por ejemplo la DGT eh, que es tal vez el caso de éxito más interesante de, del mundo hispano, eh, tienen una agencia que es transversal a todo el control del transporte. Entiéndase que el, la DGT maneja toda la seguridad vial, pero maneja de alguna manera los policías de tránsito, lo que llamaríamos nosotros las cámaras, estas cámaras salvavidas, incluso en algunas en algunos localidades ellos implementan y controlan la semaforización eh, entregan licencias, etcétera. Es un ente mucho más transversal, pero esa transversalidad en el contexto español funciona muy bien. Yo creo que en el contexto colombiano si replicáramos eso, sería un fracaso absoluto. Hay mucho que reinventarse, hay mucho que repensar eh, frente a esta institucionalidad.
0: Bueno, es otro tema que también tiene muchísima extensión y muchísimas cosas por contener, porque además no se trata solo de mirarlo a nivel nacional, sino también a nivel local, ya, qué bueno. capacidad tienen la, los, los gobiernos locales, eh, eh, por ejemplo, en nuestras ciudades colombianas, donde, donde hay un nivel de autonomía bastante alto por parte de, de las ciudades, pero es qué capacidad tenemos de, de todo, desde responder al siniestro de manera coordinada, de llevar las cifras de una manera confiable para poder analizar cuáles son las medidas más costo efectivas, de... Mmm, de tener una capacidad de fiscalización y control también importante, eh, bueno, en fin, muchísimos aspectos de la institucionalidad que de alguna manera también, también estuvimos desarrollando durante esta entrevista. Eh, finalmente, ¿qué tan importante es el tema de la fiscalización y control? ¿Qué tan importante es el tema de la gente o el policía de tránsito que está en la vía y cuál es su rol dentro de, todo esta, dentro de toda esta película?
1: El agente de tránsito de alguna manera es el, el superhéroe sin capa, ¿no? Es, es un personaje que le toca una labor muy difícil porque, digamos, uno nunca habla de los policías de tránsito bien, o bien porque si hay trancon es culpa de ellos, o bien porque eh, si no llegaron al lugar del siniestro es culpa de ellos, pero, si bien porque pusieron la multa es culpa de ellos y si bien si no la pusieron también lo es, ¿no? Es una labor supremamente dura, eh, y que y, y digamos que, que hay que empoderarlos y protegerlos hay obviamente pues de, digamos policías de tránsito involucrados en, en muchos eh, digamos problemas de corrupción y demás pero, pero lo que hay que reafirmar es que tienen un rol fundamental en, en hacernos entender qué debemos hacer y qué no debemos hacer en las calles, tienen un rol eh, educador en el sentido de que nos deben explicar qué hacer, bien sea por un comportamiento adecuado, bien sea por una explicación eh, del, del deber ser y del no deber ser, o finalmente por, por la fiscalización. Eh, pero al final de cuentas nosotros como seres humanos eh, tenemos la tendencia a que, a que necesitamos que nos limiten cuando, eh, nuestras libertades en ese tipo de cosas. O sea, si queremos garantizar la seguridad, eh, necesitamos cumplir cosas como un semáforo en rojo. Y, y a veces necesitamos una autoridad que nos, nos, nos multe para eh, respetar cosas como un semáforo en rojo o como un límite de velocidad. Eh, una aclaración importante es que esto no es, no es un tema colombiano ni siquiera latinoamericano. Eh, el, el, la mejora en los comportamientos está muy, muy direccionada con el cumplimiento de la ley a nivel global. Um, las... Las fotomultas fueron la razón por la cual Francia bajó los muertos. Las fotomultas fueron la razón por la cual España bajó los muertos. Eh, ¿no? El centro de Londres es tan limpio y tan saludable, es pues gracias a su sistema de fiscalización de, de, de la entrada y de salida, que es bastante robusto. Entonces, eh, no es que nosotros seamos los malos que necesitemos el policía. El policía lo necesitamos todos.
0: Y, y es una labor, sí, el superhéroe sin capa y sin ningún tipo de reconocimiento ni agradecimiento. Ninguno. Incluso yo creo que muchas veces lo, los, mismos, los mismos agentes o policías de tránsito no son conscientes de la importancia de su labor y de que nunca sabrá cuántas vidas salvó, pero sí es muy posible que haya salvado varias en esa labor, porque hace que todos nos comportemos mejor y eso salva vidas, salva vidas en la vida. Eh, sí. Y, y por eso también necesitamos trabajar muchísimo mejor en repensar esa labor y en que la sociedad se lo agradezca y se lo reconozca de una manera más decidida, ¿no?
1: Total, esa es la gran ironía de, de trabajar en estos temas de salud pública eh, un, un médico, sobre todo digamos un médico que trabaja en una sala de urgencias es una persona que tiene muy claro cuántas vidas salvó y él dice, o sea, aquí llegaron 5, 10, 20 pacientes que estaban que se morían y lo salvé y su labor es extraordinaria y merece un aplauso pero las personas que trabajamos en Seguridad Vial terminamos salvando vidas y al final no sabemos quién es, Pudo, pudimos ser nosotros mismos. Seguramente al que salvamos fuimos a nosotros, o fue a ti, o fue a ese abstracto. No, es algo un poco más intangible.
0: Bueno, una labor, una labor eh, muy interesante, muy difícil, muy dura también por todas las cosas de las que uno tiene que enterarse, pero todas las personas que, que trabajan en este tema de seguridad ya realmente pues, merecen un aplauso, merecen un, un reconocimiento eh, es como decimos una de las principales causas de muerte eh, en el mundo es la principal causa de muerte en quien más nos duele que son las personas jóvenes eh, todo un reto te, te deseamos toda la suerte en, en tu labor desde México, esperamos que sigas pudiéndonos contribuir mucho aquí en el caso colombiano. Eh, y ante todo, Daniel, muchísimas gracias por, por habernos acompañado en este podcast. Una conversación eh, muy larga y que, pero que hubiéramos podido tener mucho más tiempo para seguir conversando. Espero que te, te podamos tener en pros, próximos eh, podcasts. Y como siempre, un amigo de la casa. Esta, esta es tu casa y sigamos haciendo muchos, muchos proyectos en conjunto.
1: Bueno, Germán, muchas gracias por la invitación y claro, ojalá podamos seguir hablando de estos temas.
0: Sonidos de Ciudad Sonidos de Ciudad El podcast de la movilidad sostenible Un podcast del programa de especialización en gerencia del transporte. En la producción Germán Prieto. Y en la postproducción Jefer Cucanchón. Sonidos de Ciudad.